0: Den yderste grænse, har taget på, det er Adventure Festival, hvor vi optager live på scenen. I den store gamle Industrihal, ude på Refshaløen, summer det af liv og glade og i folk. Udenfor dufter der af bog og øl, og mogerne kigger længselsfuldt med fra den skyfri himmel over Københavns havn. Jeg går på scenen for at interviewe tre eventyr, hvis mageløse historier ikke tidligere har været fortalt her i den yderste grænse. Så glæder jeg til beretninger fra Amazonas, Afrika, Tibet og Sibirien. Dette er den tredje af de alt tre episoder. Og så velkommen på scenen, Henrik Frederiksen. Godt at se dig. Tak skal du have, Bjørn. Lige mod. Du er min gode kammerat fra Eventyrernes Klub. Tilbage i 2011 besluttede du for at cykle jorden rundt. Og efter godt to og et halvt år og mere end 43.000 km cykelsadelen, så stoppede du op. Parkerede cyklen for du havde fået den idé, at du skulle bygge en tømmerflåde og så sejle ned af Amazon-flåden. Henrik, hvordan får man den idé?
1: Jamen, hvordan får man den idé? Jeg tror, mange idéer til mange eventyr opstår sådan lidt øh, sporadisk. Altså nogle samtaler med inspiration, fordi man måske hænger på en festival som det her og høre nogle andre k- krøllede skøre idéer. Så øh, det har nok været noget af det. Og så bare lidt nysgerrighed kombineret med øh, et sjovt møde med en bulgar, som også cyklede jeg cyklede med op med igennem Chile og Argentina og Bolivia. Og derigennem fik vi kogt den her skøre idé op om, det kunne være, at vi kunne parkere cyklerne og bygge en tømmeflod af bambus og så flyde ned ad verdens største flod.
0: Han hedder Petro? Ja. Hvordan møder du ham? Kan du huske, hvornår jeg mødes første gang?
1: Jamen, jeg møder ham på nogle ensomme landeveje i øh, forblæste sydlige Patagonien på cykel. Og... Øh, Egentlig bare på sådan en grusvej, og han cykler også, og så begynder vi at sludre lidt, og så derfra udvikler vi et venskab, og cykler en del sammen også. Og... Ja.
0: Hvordan var det at opgive den cykelplan? Nu har du jo ligesom planlagt, at du skulle bruge hvad 3-4 år på at cykle jorden rundt.
1: Jamen, det synes jeg egentlig var ganske fint, forstået på den måde, at altså, det var jo sat ud i, for at være en jordomcykling, og det blev det vel også til, kan man sige. Der er jo, den skjulte hemmelighed af, at der er jo ingen... Øh, jeg nogensinde har nogensinde hørt om, der egentlig har cyklet rundt om jorden. Det er jeg heller ikke selv, for der er nogle to oceaner i vejen. Så du skal jo <laughs> lave en eller lidt kringlet undervejs og noget med noget båd eller fly for at komme over dem. Så, øh, men på daværende tidspunkt havde jeg cyklet 43.000 km og øh, havde været øh, ja, de to et halvt år i sadlen. Og lidt hårdt sagt kunne man sige, at det måske også blev lidt hverdag. Og jeg vidste, hvordan du overlevede, hvor du kunne sove, og hvordan du skaffede visummer, og, og hvordan du fik fikset nogle reservedeler. Så der manglede ligesom et touch på noget der var ukendt, hvis man kan sige det sådan. Hvordan så. kom vi i gang? Ja, vi kom i gang på den måde, at vi sagde... Øh, det hele startede på en lidt skør øh, aften på et meget stødet lille øh, landsbyhotel til 5. dollars i bjergene i Bolivia, hvor vi drak noget, øh, noget øl og gejlede hinanden op på den her stemning. Og så begyndte vi så at sidde og kigge på, okay, hvad, ikke, hvor lang er floden, og hvor hurtigt flyder den måned, og hvor kan man starte, er der nogen vandfald, og hvordan bygger man den, og hvad sådan lidt begyndende research, og klokken tre om natten, tror jeg, vi havde gallet idéen så meget op, så, så vi sagde, det, det gør vi fandme. Øhm, og så aftales vi med møde to måneder senere i Quito, hovedstaden Ecuador, for ligesom at sætte liv i planen, og tage det derfra. Så, og så mødtes vi der, tog en bus ned til en lille by, der hedder Coca, der bor ca. 20-30.000 mennesker, som er på en biflod til en biflod til en biflod til Amazonas. Øhm, og derfra mente vi, at der kunne du flyde uden vandfald. Øh, faktisk hele vejen til atlanterhavet. Og, øhm, og så begyndte vi at bygge den derfra.
0: I bosætter jeg, så vidt jeg husker historien, så bosætter I jer hos en, en lokal familie? Eller i hvert fald får
1: lov til at vi, at vi går må, kommer den der by og går lidt rundt i udkanten af den ned til flodet. Eftersom, hvor kunne man egentlig bygget sådan en tømmerflod hende? Det skulle gerne være sådan, at du kan få den ned i vandet. Øhm, og der er sådan set et meget fedt sted der, og der er også en, nogle indianerhuse 100 meter der, derfra, øh, som ser lidt skeptisk på os, og vi hilser pænt sådan og går lidt rundt, og, og øh, så går vi videre rundt i lokalområdet, ind til sådan, den yderste afskøds af byen, og der ligger lidt sådan en, må jeg kalde det, en indie bar, en ekvatorianer der, der har en lille bootleg bar kørende, øh, og øh, så vi sætter os ind og siger, lad os lige drikke øl her og lige høre, hvad han er for en størrelse. Vi bliver venner med ham og bor faktisk i hans bar i en måned øh, i et telt der bag bardisken. Om um aftenen, der betjener vi baren og sælger øl og fester med, med en meget speciel crowd der i udkanten af KUKA. Og øh, om dagen, der hænger vi over ved den indianerfamilie, som vi bliver rigtig gode venner med, og hvor vi så bygger øh, tømmerfloden. Det tager sikkert en måned. Så, øhm, Hold
0: da op, god kompi.
1: Jamen helt sikkert, altså det var bare sjov om aftenen, ikke? Og, og, og alt det der, og så om dagen, der var det tømmerflod og indianere, og, øhm, så det var, det var rigtig sjovt bygge den. og det var, jeg tror jeg også, vi havde sat os for mål for, altså det, det skulle, selve øvelsen af bygningen skulle ikke bare overstås, det skulle være sjovt, det skulle være spændende, vi skulle være kreative, vi skulle arbejde sammen, altså det er der, det skulle flyve øh, første gang, og hvis vi ikke kunne det, så kunne vi heller ikke flyve et halvt år ned af verdens største flod, hvis vi ikke kunne få det samarbejde til at fungere på en, på en god måde. Der.
0: Henrik, spørgsmål Henrik, op. Hvor i laver en skitse. Hvor får I materialer fra, og, så videre til, og hvor får I viden til at kunne
1: bygge den her tømmerflåde? Jamen, det, det, det får vi selv. Altså, vi sidder selv lidt og brainstormer, der får nogle tanker, og der skal noget opdrift på den, så vi holder os fri af vand og så der er lidt fribor, så at sige, så den er tør. Jamen, det kan man måske gøre med sådan nogle store blå tynder, tænker vi. Og der kan vi måske lige få klemt ind under to store main rafts her, og så gøre sådan noget her, noget afstivning, og så bygge et tag på, for vi skal jo have noget... Tag for at kunne høste regnvand, vi leder regnvand i det halve år, som vi høster fra taget og opsamler, og, øhm, og så øh, altså, selve øh, bambusmaterialerne, dem øh, køb vi i den lokale landsby, øh, hos, altså, hvad kan man kalde det, en er nok et at bruge, men i hvert fald nogen, der forhandler øh, den, altså, trævarer, og... Øh, og ellers så var det lidt at altså, gå rundt i byen og nogle scrapyards og nogle skråtpladser, fordi der kunne vi få nogle tyndere og nogen, der havde en fætter. Og i morgen kom hans onkel, og han kunne måske kende en der, altså det var meget sådan, øh, det tog en masse arbejde at gå rundt i byen og skabe noget netværk og snakke med nogle mennesker og, og øh, få krællet en masse priser, øh, fordi vi havde ikke noget stort budget, nogen af, så det skulle også gøres billigt og... Øh, så, det, så det, 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 det var også noget, det den første måned gik med, det var, hvordan man noget materialer, og hvordan binder man, øh, hvordan får man det der bundet sammen. Og, øh, og det udviklede jo en super stærk øh, altså venskab til den indianerfamilie der, som vi, øh, hvor vi byggede den ved. Altså stod på deres land, måske 100 meter fra, hvor deres øh, hus stod. Og øh, vi har spurgt dem, kan vi, må vi låne det her stykke land i en måned, og jamen, det, det, det kunne vi godt, og, så kunne de kigge lidt efter materialen, det blev taget, og... Og, øhm, og så stod de sådan den første, de første par dage lidt på afstand og kiggede lidt på os. Der var sådan lidt is, der skulle brydes der. Og vi, vi ville heller ikke være for, for aggressive på det, så, så vi hilste pænt og sagde hej. Og så kom de sådan langsomt tættere på. Og så på tredje dagen begyndte vi egentlig at snakke lidt med dem. Og så spurgte jeg husker, vi spurgte dem, hvad, hvordan, øh, hvad tænker I om det her øh, altså, det her projekt? Det, 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 altså det forstod de slet ikke. Hvorfor skulle vi sejle så langt? Hvorfor skulle vi flyde ned af den der? Der bare jungle? altså der er ikke noget derude. Der er bare jungle. Altså. Og øh, ja, okay, men hvad h- h- med det, vi er ved at bygge? Hvordan ser det ud? Er det, øh, altså, tror jeg, det kommer til at virke? Og de er jo høflige og venlige, så de siger så nej, men det, øh, ja, det, det er sådan set meget godt, men de vil nok gøre det anderledes, siger de så. Så de var over at lidt dæk? Ja, ja, de var over at lidt dæk, og lige, lige komme lidt, lidt, lidt input. Og så siger vi, hvordan... Fordi vi kunne heller ikke få de der to runde tunge bamboo rafts til at sidde fast sammen. Det blev vildt sløret, det hele, og skværtet sammen, før vi hovedet havde bygget noget. Så de viser, jamen, at her, det er sådan jeg skal gøre. Ikke? Det, det er som en knude ind. Altså gør sådan her rundt det, og så kører rundt, og så stram, og så holder den ene. Så det viser sig også ligesom grundlæggende, hvad der skulle til for at kunne, kunne bygge øh, i bambus. Så, øhm, Fortæl, hvordan den øh, kommer til at se ud. Hvor stor er den? Hvad er der på den? Jamen, den er, den er ret den er stor. Den er 4x10 meter, så det er jo noget, lignende den scene, vi sidder på her. Øh. Så, så stor, stort flydende konstruktion, den vejer over to tons. Hold der op. Ja, så det er noget af at, at, at hvor, et monster. Hvorfor så stor, ikke? Æ... Jamen, jeg tror meget, at Pedro pingpongede lidt på det. Han synes, det kunne være fedt. Den var, var lidt stor, og der var lidt tag, og vi skulle have et sted, hvor vi kunne sove under. Og, sådan noget. og Så blev vi enige om, at ja, altså, floden er jo også stor. Den er det meste af strækningen af floden, som er 1-10 km bred. Så, så det er jo mere et flydende hav, kan du næsten sige, om Amazonas er. Så vi tænkte, okay, så lad os prøve at bygge en stor en. Så, øhm, så byggede vi. Altså, så der er 4x10 meter. Den midteste halvdel, cirka, der er et stort tag på. Altså en konstruktion med tag, åbne sider. Og øhm, det var simpelthen for at kunne høste regnvand, og for at, kunne, at holde os selv tørre, og f- i skygge, øh, når der er sol. Og frem for alt for at holde madvarerne tørre. Altså hvis der går vand i din, i din ris, i din mel, jamen, så rådner det lynhurtigt. Og... Så det var også øh, nødvendigt at kunne have noget for at kunne styre vandet. Både at høste det, du skulle bruge, og holde det væk, du ikke skulle bruge. Så...
0: Kan du huske første dag, da I, var, var. Da I, uh, da I sætter den?
1: Sætter den i vandet? Ja, det var, det var, den første dag var meget... Var meget øh, altså, vi har købt mad ind til en måned. Nede på det lokale marked bare handler gulerødder, løg, kartofler, mel, grøntsager, fiskesnøre, alt muligt. Altså, det her det må være nok til at kunne overleve en måned ude på, på, på vandet. Og, øh,
0: og fiskesnører, det er for også at kunne for, bytte sig?
1: Ja, både altså, det, det endte med at være rigtig god vare til at bytte med de lokale indianere med, øh, men også selv for at fiske. Vi fangede masser af fisk, men det var noget småt skvat. Og der kunne indianerne noget, vi ikke kunne... For det var nogle ordentlige store fisk, de fangede, ikke? Så der kunne vi jo bytte med, med dem med... Ja, grøntsager specielt ville de gerne bytte med. Øhm, og også fiskesnøre og kroge. Øhm, løg, dåsetun. Alt sådan de der gængse varer, som du og jeg og lokale indianere har i håbetal. Så øhm, men vi skubber os fra øh, flodbredden der, og så begynder den at flyde. Og det går sådan set meget godt. Vi tænkte... Familien står
0: på øh,
1: brædden og ja, kigger, ja, eller står hvad? står på brædden og siger, good luck <laughs> og <laughs> Så øh, og den, den, den flyder, og, som den selvfølgelig skal. Øh, og hvis vi tænker, at hvis vi kommer tæt på flodbreden, så har vi nogle lange 4 meter pinde, som vi kan bare skubbe den væk. Det, det kan ikke være så svært. Men når den vejer to ton, så den lige flyder i strømmen, så vil den ikke skubbe noget som helst væk. Så den crasher jo ind i siderne lynhurtigt. Og der går ikke lang tid, før vi får smadret både noget af taget og noget af konstruktionen videre. Og så får vi øh, på første dagen bygget nogle store åre, så vi kan stå op og ro. Øh, og det er nok til at kunne styre den, til at holde den lidt væk fra flodbredden, og derved undgå de kollisioner, du har ind i udkravede træer, eller opkravede træer nede fra flodbåden. Øhm, så, så det var også meget sådan learning by doing, det de første par, par, par dage. Øhm, og det var vildt fedt. Altså, det var meget stejl læring kunne, i starten, også for stejl og lidt skræmmende. Meget skræmmende. Men øhm, hurtigt fik vi jo nogle løsninger på, hvordan man sådan kunne holde den væk fra flodbredden. Men også begynde at læse floden. Hvad er det, der sker? Nu forgrener den sig her snart. Kommer vi af den side eller den side, og vi er nødt til lige at ro tidligt for at få den lidt mere over i den venstre side. Og, og
0: hvad, hvad navigerer I efter? Det er jo sådan et af floder og bifloder. Ja. Løber de så alle sammen tilbage til eller ned
1: i Amazonas? Ja, det, altså, det, de løber jo i bund og rundt ud til at land, der hedder lige meget, hvordan du ellers kringler der, der ned af det. Men altså, vi kunne ikke på den måde styre den nok til at helt styre, hvor vi kom hen. Så det kunne sagtens være, at du flyder ned ad en biflod, og sådan en biflod, og ned ad en endnu biflod, og pludselig kommer den tilbage på en anden biflod, og så tre dage efter kommer du ud på hovedfloden. Så den, den lever lidt sit eget liv, og du kan i bund og grund ikke styre den. Altså du kan, de år der er på, kan du holde den væk fra flod, flodbredden, altså fra siderne af. Men du kan ikke lægge hverken, altså du kan ikke helt vælge, hvor du skal hen af. Du kan forsøge, hvis du gør noget meget, meget tidligt, at trække den lidt over mod den ene side eller ikke. Men det er der skal ikke meget med en vindpust eller lidt en sidestrøm til, så gør den noget andet. Ikke? Så, oh, ja. så det var, det gav en masse sjove, øh, vilde episoder så, hvor mange
0: dage går der før I, I, har, I har fundet en rytme og et flow?
1: Der går nok noget, jeg kan mindes en morgen. Vi, 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 vi vil jo gerne forsøge at lægge den til øhm, om natten, så vi ikke flød om natten, for så kan vi ikke se øh, de træer, vi rammer ind i og så videre. Så Hvis vi sådan hen mod, øh, hen mod aften øh, kunne se, at her kan du måske prøve at få ruten ind og ramme en eller anden form for sandbred, eller binden til nogle træer, så forsøger vi det. Jeg kan huske specielt, måske efter 8-10 dage på floden, hvor vi havde Fået lagt den til et godt sted, og så står vi lige, før vi skal, skal slippe sig, lad os lige prøve at tænke os om, hvad sker der her? Hvis vi tager den der linje først, så kommer den der viruletangen derover, og så kan du lige skubbe fra der tre tag, og så løsner vi den der, og så kan vi komme rundt. Og lige præcis som jeg tænkte, det var lige det, det, der skete, og der tænkte jeg, okay, nu har vi styr på, hvordan vi sådan, øhm, styrer, flød, styrer floden. Så og fortæl, hvad det er for et landskab, I kommer igennem? Jamen, det er et drømmelandskab. Altså, øh, fordi du, du sætter ud der. Det er jo de første tusind kilometer af Napo, som i sig selv er en gigantisk flod. Øhm, den er mellem en og tre kilometer bred, det meste af strækningen. Det er ret tidlig sæsonen, hvis man kan sige det sådan, så den er ret lavvandet, så der er masser af sandbanker over det hele. Det var egentlig fedt, så kunne du lægge til det og bade og lige fiske, og om aftenen kunne du prøve at fortøje den på det. Øhm, vandet er helt rent. Du kan drikke af det. Øhm, vi bader i det hele tiden. Det gør indianerne også. Der er masser af indianere. Næsten dagligt kommer du forbi et eller andet sted, hvor der er nogen, der sejler op tættere i deres små kanover. De vil snakke, de vil handle, de vil bytte ting. De vil fortælle om deres liv og vise, hvad de har. Og måske ja, men om, om her, hernede om en time, når I flyder, så der kommer I til vores landsby. Prøv lige at se, om I ikke kan komme ind, og så kan vi lige give en kop te, eller vise os, vise os lidt rundt. Og, så der var masser af interaktion med indianerne, og... Ind imellem de steder altså er der masser af jomfruelig regnskov. Så det var også sjovt, når den drev lidt op mod en siden af, af floden. Så prøv at få den stoppet der og hoppe af og gå rundt og far lidt lidt vildt. Ikke for meget, for så finder du aldrig tilbage. Men i hvert fald sådan, gå lidt rundt i det der, hvad jeg bilder mig ind, er helt uberørt. Altså, jeg tror, at nogle af de kvadratmeter. Kan det være, at der aldrig er nogen, der har sat en fod på før, tror jeg. Øh, måske nogle indianere. Men hvis du går rundt i det der helt uh, Virgin Rainforest, en marsjete og et kamera, og u- udforsker <laughs> det der, og uh, fotograferer i, i, dybt ind i junglen. Ja. Det var vildt fedt. Henrik, du siger, at
0: I, uh, for der var også en masse dramatiske højdepunkter, vi kommer hen til nogle ret dramatiske scener i historien med, med pirater osv., og mm. men også naturens luner, uh, ja. regnstorme, har du fortalt mig? Hvad i alverden er det?
1: Jamen, det var altså. De var jo kort sagt velkomne, fordi vi skulle bruge det der regn. Der skulle jo ikke gå meget mere end to-tre dage imellem et, et, et regnskyld, fordi vi skulle høste det. Og, øh, så i løbet af sådan en dag, der er der jo sådan relativt vindstille og altid lidt skyer der i det der meget fugtige, tropiske regnskårsmiljø. Og så en gang mellem kan du se sådan en hvid front, øh, måske en kilometer fremme, og der rykker hurtigt mod dig. Og så er det om at få sikret de ting på tømmefloden hurtigst muligt, så det ikke bliver blæst i vandet for lige at på de vigtigste ting, og så, øh, og så øh, vælter den ind over dig med altså virkelig hårde vindstød, måske 15-20 sekunder mere stød, og, øh, og lige forsørger for, at der ikke øh, bliver mistet nogen ting, og så slapper vinden af, og så kommer der en kæmpe ikke? altså hvor det bare står nede i stænger i måske en halv time. Og det er super fint, du høster vandet og får gang i dine tagrender, og ned i sådan en stor affaldsspand på 80 liter, hvor du kan tanke vand op, og... Øh, så, så de, de var sindssygt meget velkomne, men de var lidt skræmmende, når de lige rullede ind over selve fronten. Fordi alle dine ting på floden øh, vil blæse i vandet. Og så kunne de også nogle gange få sig os ind i siden af floden, og måske smadrer. Altså vi smadrer ind mod græne, ikke? og ind mod træer. Så, så det var... De var skræmmende. Øh, og, og helt til sidst mistede vi så talet på en af dem. Det, øh, taget blæser af? ja. <laughs> okay. altså, det, det var en, der var der, der, det, det var det var langt ned i. Der vi vi startede i Ecuador, øh, krydser grænsen ind til Peru og, og videre ind i Brasilien, øh, som også skal lidt masse papir, marerit, når du krydser de grænser der, fordi med floden og visse ejerskab osv. så videre, Så øh, der har vi sådan tilgået det lidt. Øh, har vi tilgået sådan lidt. Øh, jeg, jeg, jeg jeg tænkte, lad os prøve at se, om vi ikke kan mødekomme nogle af de der byråkratiske ting, så vi og forbi en notar og få papir på, at det var vores tørreflåde. Og så var vi bagefter forbi militæret i Ecuador og få en masse tilladelser, international sailing permit og tonnage klassifikationer at sikkerhedstjek skulle vi gennemgå og alt muligt. Så vi simpelthen havde ejerskab og papir på den der flåde. Og det var virkelig et godt uh, billet til at komme videre ind i Peru og videre ind i Brasilien. Så det var ikke lige så snublet på den måde, som Lars Kremer, som uh, tager til Mauritanien og så finder vi livet ud af et uh, corona-pas uh, de, de, der, uh, det her, vi har vi gjort en lille vildt forarbejde for at få lidt papir på ejerskabet af floden. Så vi, vi krydser ligesom fra Ecuador ind i Peru, videre ind i Brasilien. Og langt nede i Brasilien, der kommer sådan nogle af de her regnstorme, og, øhm, som virkelig river, river fat i os. Vi er cirka midt på floden, den er måske fire kilometer bred, og øh, det hele ryster, og så pludselig river den hele taget af. Og det er sådan en konstruktion på, lad os sige, 6x4 meter, det der tag, som wuff, ryger af i et stort øh, ryg og smadrer ned mod floden, lad os sige 50 meter væk, og knækker og smadrer af. helt, og vi står der. Hvad skete der lige der? Og, og vinden skubber os videre ind over, over, mod, over mod en flodbred, hvor vi så siger, vi begynder til at se, om vi kan holde her og parkere den der, og prøve at holde, holde for, bundet fast på noget, på noget træ, men bølgerne slår ind mod flodbreden, og der begynder at nogle kæmpe kubikmeter størrelser af, af, af jord og mudder ned over os. Så der skal vi også væk fra at komme ud på floden i, igen. Og... Der er ret store bølger lige pludselig også, så den knækker og vivler. Jeg er bange for, at så knækker hele floden sammen. Men øhm, heldigvis får vi øh, overlevet lige den seance, og så er vi så uden tag. Og det er ret problematisk. Der går vand i vores mad, og der, på det tidspunkt har vi også været på floden noget, der minder om fire måneder. Så det er jo mindre det der den flåde af biler og æderkopper og larver og... Altså, Det er ikke The Comfortable Life uh, at sidde der, men det er eventuelt det er fedt. Um, nu når du når sidder du, og tænker du... tilbage på ja, det, ja, ja. I hvert fald når man tænker tilbage på det. Men, <laughs> men når man var derude, var det egentlig også fedt nok. Altså, det blev også sådan... Der, altså, Der er ikke noget toilet, så det er bare ud over siden på, på tømmerflåden. Der er heller ikke noget til det papir. Det er bare venstre hånd og sådan et ikke? Og, øh, og det mad, vi havde, var der var gået biller i. Og i starten sad vi og prøvede at pille de der væk, og de er ikke væk. Men jeg kunne efter nogle dage, så siger jeg det, det er jo lige meget. Det er protein, det mangler vi så. Det hele ryger bare ind med, med billeæg og laver og, og så videre. Ikke? Så, så, og når, 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 når så taget er væk, så er der også pludselig det meste af tiden. Og vi, vi kan ikke rigtig... Øh, det er svært at høste regnvand, så det bliver mere om noget, vi skal drikke fra, fra selve floden. Og nede på Amazonas, selve den store Amazonas, er det lidt sværere. Der har floden mere en farve af kaffe med mælkagtig farve. Du har 1000 cm sigtbarhed i, i, i den flod, så det, der er det lidt sværere at leve af flodvandet. Um, så det, det gav nogle rester store udfordringer, at taget pludselig var, var, var revet af. Henrik, skal vi lige spole tiden tilbage? Jeg kunne godt tænke mig at dykke
0: ned i den der dag, hvor I så rammer Amazonfloden. Det er efter en, hvad? en cirka en måned.
1: Ja, cirka en måneds tid. Der stod at rive Napo på øh, selve Amazonasfloden. Og øh, det gør den relativt tæt på, måske inden for 5 kilometer af hvor Der ligger en kæmpe by, en halv million indbyggere, i Kitos. Det er den største by i verden, uden, vej, for, uden vejforbindelse. Den er kun forbundet via flod og fly. Um, og der, øh, der er man så lige kommet ind i, øh, i øh, Peru, relativt nylig ind i P- Peru. Og der forbinder floden, eller floden NAPO så til selve Amazonas. Og det var altså, også noget af en vild oplevelse, fordi den er pludselig væsentligt bredere. Selvom NAPO er stor i min optik, når man kender europæiske floder. Altså en kilometer eller tre kilometer bred. Det er en virkelig, virkelig stor flod. Men Amazonas er så endnu større end det. Og der burde også være en smule skibstrafik på den, og så flyder den langt hurtigere. Altså lige pludselig flyder floden 8-10 km i timen, sådan en næsten løbehastighed. Og øh, hvor NABU flyder 2-3 km i timen. Så der var pludselig rigtig meget knald på, og øh, lidt svært at styre den. Du skulle helst ikke crashe med 10 km i timen, så lavede du store skader.
0: Men de kommer på en tømmerflod ind i en by med en halv million indbyggere, hvor der er skibstrafik. Og så kommer I to gutter på sådan en... Øh kontigi agtig lignende tømmerflåde. Ja, det er. i verden siger, folk.
1: Jamen, der var mange spørgsmål hvad, hvad det? det var der også helt fra indianerne når du kommer forbi de helt små landsbyer der, ikke? Altså, hvad, hvad er det der? Altså er det et flydende hus eller og hvor, hvor kommer I fra? Jamen, jeg kommer fra Danmark. <laughs> har, du sejlet, for denne har du sejlet fra Danmark i den? Nej, nej, nej det er jeg ikke, men altså, vi byggede den i Ecuador. Nej, jeg sejlede fra Ecuador. Ja, 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 jeg vil flyde, flytte ned. Nå, hold da op, men hvad er meningen? Ja, det ved jeg sgu ikke, heller ikke. Det er et eller andet med at komme ned til et land, måske, men, men meningen var jo eventyr og vi, vi, vildskab og øh, jungle og ja. <laughs> Fejrede det på nogen måde, at nu var I endelig kommet ned til Amazonas? Ja, altså, hvad man siger, det, vi kom jo til Iquitos der, og der, der blev vi også egentlig om, okay, det, nu er den så ekstra bred, og der er lidt mere flodtrafik, så det kunne være meget rart, at hvis vi havde en eller anden form for lidt, lidt bedre kontrol med at kunne styre den væk fra flodsiderne og skibe, så der købte vi sådan en, 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 en primitiv motor, altså en, hvad hedder det, en long tail, blev det kaldt ud af Asien, peke-peke kaldte de den der i Peru. Øh, den larmer jo et ondt år. Øh, men den, den købte vi og kunne få f- monteret bag på tømmerfloden, for nemmere at kunne styre den væk fra siderne. Altså, du har den ikke tændt i løbet af dagen, den er tændt måske 10 minutter om dagen. Øh, men også for, at du så kunne tage den, tømmerfl- eller den motor og rykke den over på det helt lille båd. Vi fik bygget en lille båd for 200 dollars, måske sådan 5 meter lang, så kunne du tage den der motor og rykke over på båden, og så kunne du lave eventyr man vil sige, op af sidefloderne, altså upstream af de mindre floder. Altså tøvefloden kan kun flyde nedad. Den kan ikke gå mod strømmen, det er helt udelukket. Det er svært nok at flyde nedad, så det er endnu sværere at prøve at gå mod strømmen. Så så, så en lille båd, som vi slapp lidt på siden, kunne vi så parkere os, og så tage vores motor over på den, og så gå på nogle upstream eventyr dybere ind i op til nogle indianer, landsbyer Men skal
0: vi ikke tage på sådan en tur? Fordi jeg synes, du, du fortalte mig forleden, at I, øh, vi har jo trods alt forberedt lidt, hvad vi skulle snakke om i dag.
1: Øh, og du fortæller om et ret fint møde i en, hvad, i en lille landsby, der hedder Peppers. Jamen det, det var altså, Peppers ligger sådan ud til Amazonasfloden. Og så øh, der tænker vi, okay, her der er en ret fed flod, altså sådan, der løber langt ind op ad, og øh, det kunne være sjovt at lave noget her. Og, øh, så vi lægger lidt tæt der og snakker lidt med de lokale, og vi skal også. Øh, den der båd øh, på det billede, der der, kan man så se den, den vi har øh, købt øh, ved siden af, og selv bygget tag på den, så den kunne være nogenlunde regnsikker. Og, øh, så de fortæller os, at øh, jo, det, det, kan, det, det kan man godt. Og så, så, så vi linker lidt der i deres landsby to-tre dage, fordi vi også lige vil smøre noget tjære på båden på undersiden, for at forhindre, at der trænger meget vand ind nedefra. Og øh, snakke lidt med dem, og nogen, der kender nogen af noget landsby, og nogen, der har nogle og vender de dybere op af floden. Og øh, de snakker, at øh, nok 10 timer så lagt stedet, så forgrener den, og så skal I tage den venstre gren, ikke? og så videre op ad den nogle timer, og så skal I nok overnære. Så derfra kommer en forgrening igen efter, efter 8 timer, og så kan jeg gå til højre. Og vi prøver at huske det der, og prøver at skrive ned. Det var sådan halv- h- så vi serviet. Ja, det var, det, var, det var noget af et primitivt kort, man fik tegnet op. Så vi, vi salder så op der langs floden i, i de der dag eller tre, hvad det to, eller ikke det to, cirka to eller tre dage, to-tre to, 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 dage. Og... Øh, når så endelig op til den her, den her by, som de havde snakket om, og øh, selve ankomsten var sådan meget anspændt, kan jeg huske, fordi de var sådan, okay, hvad laver I her, og øh, hvad er det, I vil, og vi øh, var også sådan lidt, wow, vi har hørt rygter om, at nogen blev skudt med pile og sådan noget, så vi var sådan, det var lige, lige det højste, det, det hvide flag at komme stille og roligt, ikke, og og, men de sådan så os og vinkede os lidt, lidt ind og snakkede om, hvad det var, det, vi ville her. Og vi, vi, vi er bare eventyr. Altså. Vi er ude på at opleve og snakke og se ting og se lidt djungle og, og møde jer. Ja, ja, ja okay. I kan, lige, I kan lige... Der var klokken måske sådan hen ad af aften I kan lige sove her. Altså, sov lige her, og så ser vi lige, hvad der sker i morgen. God idé. Så sover vi der, og dagen efter er det sådan set meget velkomne og interesseret. Nogle kommer over og snakker, og... De siger, at vi skal gå med dem hen til det her høvdingehus, øh, som er sådan en stor malokka, sådan en stor høvdingehus hvor de samles, og der er i og så videre Og der, der, der sidder vi og drikker noget pifario, kalder de det, sådan noget øh, frugtsuppe te og noget koka, altså de der koka-blade, øh, som man tager med sådan noget ske, øh, meget mildt intoxikerende, sådan lidt som at ryge en smøg, for den ikke ryger. Øh, og... Øh, og de falder, de falder rigtig godt i hak med den familie eller den der landsby egentlig med høvdingen selv, og han siger, at vi skal, vi skal tage på en jagttur. Vi skal på en jagttur. Det synes vi jo lyder som en god idé. Det er det, vi skal. Så, <laughs> så, så, så han finder tre yngre, mandlige medlemmer af stammen der, og siger, at de her skal med og ind i jeres båd, og, sådan, og så sætter vi endnu dybere upstream, og de ved nogle steder, og der kan vi jage og sådan noget. Og så tager vi sådan en 3-4-dages jagttur med dem dybere ind, og vi fisker, og... Øh, øh, prøver at skyde noget dyr. Det lykkedes heldigvis ikke, skulle jeg til at sige, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at skyde en ab. Men, men de finder andre ting. De finder frøer, de kan spise, og, og noget stort billeværk, som vi rester noget edderkop. Og og det får vi så, så, så lever vi af det, og de fisk, vi lige kan, kan fange og snakke med dem i de der dage, det var vildt autentisk, vildt fedt. Og, og altså, dem, dem var der par af, de der ture. Det var, det var nok den, den fedeste. Men de der upstream-ture, der var virkelig sjov sådan sidekomponent til, til hovedfloden. Og så ændrer stemningen sig en lille smule. Henrik, I kommer ind i
0: Brasilien, og det bliver, øh, du har fortalt mig, mere råt.
1: Ja, det er altså... Det, det som
0: I kommer igennem.
1: Det er jo sådan en som glidende overgang helt i starten inde i Ecuador, hvor det bare er øh, jomfruelig regnskov, helt klart flodvand, mange sandbanker, du kan bade fra og lægge til på og chille og samle branden og samle... Øh, tre, du kan lave reparationer med. Vi smadrede for flåvet en del, så der skal reparer noget, save scare, og og øhm, Og til du laviner dybere ned i Peru, ind i Brasilien. Og der begynder at komme mere med civilisation. På sådan den måde, der kommer mere skibstrafik. Der kommer nogle settlements, nogle landsbyer, som har mere karakter, altså som ikke er indianer betonet. Det er mere sådan, må jeg kalde det, en hård udkant Brasilien, hvis man må bruge det ord. Altså en, en, en del, hvor der er noget slum, der er noget fattigdom. Øhm, og øh, de havde ikke nødvendigvis mindre, end indianerne havde, men jeg tror indianerne. Det var deres miljø. Det var de, de havde. De fisket havde de ting, de havde. Det var de sådan set glade for. Hvormod de der landsbyer, der begyndte at opstå længere ind i Brasilien langs floden, var mere forarmet hvis jeg kan bruge det ord. Og, og, I, begynder,
0: og I begynder at blive advaret, ikke?
1: Vi begynder også, også at blive advaret mod, 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 mod det, det, der sker på floden. Der er mere farming, søjermarker, kvægmarker, mere skovrydninger. Og de lokale, også, altså det her, der, der, der der sker en masse ting, og, og det, der er masse, masse narkotrafik ned ad floden. Kokain fra Peru ned til Brasilien. Og så er der nogle banter, som røver nogle skibe eller røver trafikanterne. Og så er der politiet ind i det der trækantsdrama også, som man ikke helt ved, hvem der er på hvilket hold. Og, øh, og det, der begynder at komme nogle situationer, hvor nogen ikke tjekkede os lidt ud og sejlede op. Og det var ikke de der indianer, der vil snakke og handle og bytte fisk. Det var mere nogen, der sådan så, hvad vi havde, og hvad vi havde gang i. Og så også nogen, der sådan kom op og ville sælge os noget våben. Og det blev sådan lidt sketchy på et tidspunkt. Vi snakkede også om det, men var nok lidt øh, var nok lidt for... hvad kigger man, Altså lidt for... Ja, det ved jeg ikke, på et tidspunkt havde vi jo begge to rejst i flere år i træk. Og var sådan lidt, ja, ja, alle folk har fortælle os, det er farligt der, det er farligt der, du kan ikke cykle der, der, der kan du heller ikke gå, og det kan du ikke. Og det kunne man så godt alligevel, ikke? Så man, måske bliver man også sådan lidt... Øh, må jeg bruge jeg lidt en smule overmod på det tidspunkt, jamen det er, ja, ja, det er fint, der, det skal nok gå. Og nogle gange tror jeg også, man skal være en smule overmod, hvis man lytter til alle advarslerne, så er der aldrig noget eventyr, så er du aldrig kommet ud for komme landets grænser, Vel, og selv inden for landets grænser kan der ske ting. Så du bliver også nødt til at have en smule form for lidt lille smule koldhed øh, over for alle de advarsler. Og der havde vi nok for meget koldhed. For der er jo hvad kan vi kalde, et dramatisk højdepunkt, ikke? Jamen det eftertaget af blæst af, så flyder vi lidt om natten, øh, skiftes lidt til at sove. Jeg, 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 vi havde lille, der var et telt med heldigvis, som vi kunne slå op på floden for at holde os tørre. Pedro øh, sidder uden for styre eller holder lidt, lidt øje med floden, og jeg ligger og sover klokken 7 om morgenen. Og pludselig hører jeg nogle råb derude. Det er jo ikke, for det første er det ikke så tit, man hører andre mennesker og kigger ud. Og så kommer der en båd hen mod os, hvor der står en mand med en maskinpistol der i stævnen og peger på Pedro og som har hænderne op over hovedet. Okay. Så tænkte jeg, okay, jeg skal ikke gemme mig. Altså, jeg så komme ud, så de kan se mig, så de ikke begynder at lave noget vildt. Så jeg går også ud med hænderne over hovedet, og de kommer ombord på flåden og er meget aggressiv. Altså, sparker og slår os. Tvinger os ned på, på knæ og sætter os sammen der. Og maskinebistol til hovedet. Og leder igennem flåden og intimiderer os, vil jeg sige. De vil have armas eller droggers, altså hvor jeres våben eller jeres drugs, hvor jeres, det er det, de vil have fat i. Det har vi ikke. Altså vi er som os som vi vi er eventyr vi, øhm, vi har ikke hverken våben eller stoffer. Og de gennemtører det hele. De finder heller ikke noget. Øh, og, øh, og så slapper de lidt mere af. Og så siger de, til de politiet. Det ved jeg ikke, om det var. Det kan også være, at, 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 at det var. Øhm, det, det er ikke til at sige den dag Det ved jeg det faktisk ikke. Øhm, og lige pludselig, så, så hopper de over deres båd og sejler igen. Det var sådan lige et uh, lidt close call, måske et lidt wake-up call. til. Et, uh, der har vi også været på floden i fem måneder, og øhm, synes ligesom, at vi havde oplevet det, der skulle opleves, og øh, bliver enige om det, Ah, uh, om en uges tid, 10 dage, der er vi i Manaus, der, der tror jeg, at, uh, at, at vi stopper der.
0: Er den episode med til at sige, nu er det slut, eller havde jeg også tænkt, at nu har vi været her næsten et halvt år på floden?
1: Jeg tror vi havde bare begyndt at tænke at det var lidt altså det der, den der fede jomfruelige oplevelse i de første to, tre, fire måneder var lidt gået tabt. Der var for mange skibe, for meget civilisation, armod, fattigdom, store byer, skovrydninger, kvæg, sæjermarker, øhm, og for lidt øh, at det 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 startede med. Og øh, så, så vi var allerede begyndt at tænke altså det eventuelt som tappet ud der, altså her her herfra ned mod landet der er der, der for meget civilisation. Mhm. Og når du så, så får en maskinpistol til hovedet, så tror jeg også, at man tænker, ah, det har kørt være det, det, svært, det er nu, vi stopper, mens lejen er god. <laughs> Trods alt. Trods alt, ikke? Henrik, hvad sker der så? Du drager jo videre. Hvad, hvad sker der med Pecho? Jamen, Pecho, han, øh, han øh, hopper tilbage på sin cykel og øh, cykler videre. Som er hvor? Har den været med ombord på tømmerflåden? Pecho cykler faktisk om bord på tømmerflåden, ja. Okay. Jeg, 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 jeg lod min stå i Ecuador, øh, og han har sin med, for han vidste ikke lige, hvor han endte hende og cykle lidt videre fra Manaus, lidt ned igennem Brasilien, på nogle meget mudrede djungleveje, og, øh, og kommer tilbage mod Peru med nogle flodbåde, og cykler derfra op igennem øh, og, og ind i Colombia Og jeg tror, at nogle måneder efter, øh, er han tilbage i Bulgarien. Øhm, men er on the run igen nu. Han har han 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 konstant rejseblød i, i årene. Ja. Og du har jo ikke tilbage på cyklen? Nej, jeg jeg sådan linker lidt på en strand i Kolumbia og tænker lidt over livet og bearbejder den der tanker ved at skrive en e-bog på, om det på engelsk, der hedder We Drifted Into The Amazon. Og, øhm, og øh, så tænker jeg, nu skal der ske... Hvad, skal jeg, jeg cykle videre, eller hvad? Det, det kunne man også. Men så blev jeg sådan lidt i det om at gå. Og så tog så sådan en really, relativt hurtigt lidt kaotisk Strækkede jeg noget sammen med en lang gåtur, og øh, fløj op til USA, og hitchhikede op til Kanadas grænse, og så gik jeg tværs over USA fra Kanada ned til Mexico på et sti-system der hedder Pacific Crest Trail, som nogen ved sikkerhed med kende. Øhm, så brugte jeg et halvt år på det, og så tog jeg ned og hentede min cykel. Og nu sidder blå. der sikkert
0: folk i publikum og tænker, okay. To et halvt år på cykel, halvt år på en tømmerflåde, og nu går jeg lige tværs over USA. Ja. Og det må bare hænge i luften, for vi har ikke mere tid. Uh. Så det får for en anden gang. Men kom ikke og sige, at eventyret var noget, der var i gamle dage, vel? Tusind tak, Henrik. Jamen, tak. tak for at du var med. Tak. Bag lyden stod Oscar Chouffreau fra 24-7, og klipper er Rikke Karoline Carlsen. Lyt med til... Nationalmuseets Digitale Medie, vores tids helt nye podcast, som hedder Udlængsel, og det er med min gode kollega Nikolaj Sørensen bag mikrofonen, og han tager et tilbageblik på danskernes rejsefeber og udlængsel.